0: Wij zijn Petty en isel. In deze fancast bespreken we de race, zorgen we dat jij en wij snappen waar het over gaat en zetten we de
1: vrouwen in de sport op de eretreden. Welkom bij de F1 Pitcast.
0: Ja, heel onwennig isel. We zitten hier op een zondagmiddag op te nemen.
1: Ja, we zouden eigenlijk normaal gesproken nu ongeveer de race gaan kijken, voorbeschouwing gaan kijken. Ja,
0: of het moet Japan zijn heel vroeg ochtends. Maar nee, ja, deze keer was uh, natuurlijk de race al op de zaterdag. Dus uh, vandaar dat we nu al uh, kunnen gaan opnemen. En het was een bijzondere eerste race van het seizoen.
1: Ja, niet mijn favoriete seizoensopener, maar daar komen we nog op terug.
0: Het was gewoon de eerste keer in de historie van de hele Formule 1 dat er in de eerste race geen uitvallers waren.
1: Ja, dat maakt het ook een beetje saai. <laughs> ja.
0: Daarover later meer. En we moeten toch nog heel even sorry zeggen.
1: Ja, wij uh, hebben vorige week een uh, quizje gespeeld over de teamnamen... en daarin hebben we een foutje gemaakt, want um, de Visa Cash App RB... daarin staat RB niet voor Red Bull, maar voor Racing Bulls. Na, Na beschouwing.
0: Waar ze al bang voor waren bij Alpine, werd werkelijkheid. Ze reden de langzaamste tijden en hun kwalificatie stopte dus al in Q1. Sargent zat er ook weer niet goed bij, terwijl zijn teamgenoot Albon top tijd reed. In Q2 was Russell onder investigation vanwege het overschrijden van de maximum-delta-tijd. Maar, zoals commentator Nelson Valkenburg bij Viaplay al zei... Dit zagen we vorig seizoen ook 172.000 keer en niemand kreeg er ooit een straf voor. Van de racing bulls werd vooraf meer verwacht, maar ze lagen er in Q2 al uit... En in Q3 eindigde we stappen op pole position, gevolgd door Leclerc en Russell.
1: Zondag was weer een Simply Lovely race van Max. Alleen de skidplates zorgden voor vuurwerk tijdens de race. Na de start tikte Hulkenberg Stroll aan, waardoor Stroll spinde en Hulkenberg zijn voorvleugel moest laten vervangen, waardoor hij zijn tiende startplek vergooide. Leclerc had het moeilijk in zijn Ferrari. Remproblemen zorgden ervoor dat hij voortdurend zijn wiel blokkeerde. Sainz zat een tijdje klem achter zijn teamgenoot en klaagde dat hij meer snelheid had. Even later kon hij Leclerc inhalen. Een aantal auto's leken nog kinderziektes te hebben. De Mercedes'en raakten oververhit, net als de Williamsen. Sargent moest zijn auto even
0: stilzetten om af te koelen vanwege een teroff die in zijn sidepod terecht was gekomen. Het grootste deel van zijn race reed hij op de twintigste plek op één minuut achterstand. Eerst op Hulkenberg op 19 en daarna Bottas. Bij Hamilton brak zelfs een stoeltje. Bottas was een van de grootste pechvogels aangezien een de defecte wielbout zorgde voor een veel te lange stop. Een paar ronden voor het einde kreeg Yuki de mededeling dat hij zijn plek af moest staan aan teamgenoot Ricciardo, zodat die op de snellere banden kon proberen voorganger Magnussen in te halen. Yuki was niet blij en liet dat duidelijk merken over de boordradio.
1: Adrian Newey heeft weer een oppermachtige auto uit zijn hoed getoverd en Max lijkt een raketmotor ingeslikt te hebben. In de eerste 15 ronden reed hij 12 keer exact 37,0. Tot twee keer toe had hij een vrije pitstop. Hij vroeg zijn team om nog wel even te melden wat de snelste race rondetijd was, zodat hij die ook nog kon pakken. En hij behaalde zijn vijfde Grand Slam met twee vingers in zijn neus. Hij kwam 22 seconden voor zijn teamgenoot Perez over de finish en Sainz werd derde.
0: Ja, je liet het net al een beetje doorschemeren. Niet jouw favoriete opener.
1: Nee, hadden we vorig seizoen eigenlijk ook al. Je begint toch een beetje van, nou, we gaan weer starten. Hoe zal het veld erbij staan? Zijn er grote veranderingen geweest? En dat vond ik eigenlijk tegenvallen. Dus er waren niet veel verschillen ten opzichte van het einde van vorig seizoen... Mm -hmm. qua rangorde van de teams. En er gebeurde gewoon niet zo heel veel.
0: Nee, nee er zijn geen echt heel spannende dingen gebeurd. Uh, nou ja, wel wat leuke inhaalacties... Maar ook weer niet dat je zegt, oh, ik zat op het puntje van mijn stoel. Nee, dus dat viel wel een beetje tegen. En jij zegt inderdaad, van nou ja, die, die top 10 lijkt eigenlijk qua rangorde dus inderdaad uh, redelijk gelijk te zijn gebleven. We zeiden het na de testdagen natuurlijk ook al. Red Bull en Ferrari lijken echt wel weer de twee sterkste teams te zijn. Ja. Dus ik denk toch echt dat het uh, voorlopig even tussen die twee zou gaan. Mercedes en McLaren zitten dan weer uh, daar net even achter als soort uh, subtop. Uh, ja, en Aston Martin, een beetje middenmotor aan het worden.
1: Ja maar die waren, dat waren ze eigenlijk eind vorig seizoen ook al. Dus ja. daar is ook niet zoveel veranderd. Het enige ja. is denk ik Alpine, die ja. er gewoon echt heel slecht bij zit. Ja,
0: en de grap is dat we vinden dat zij er heel slecht bij zitten. Maar misschien is het ook omdat Haas toch best een beetje een stap heeft bedoel, Die waren einde van het seizoen natuurlijk iedere keer echt de laatste. En die zaten nu toch redelijk... Het was allemaal niet prachtig, maar
1: ja, dat <laughs> enigszins
0: uh, richting het midden. Maar
1: Alpine heeft wel echt een stap achteruit
0: <laughs> Allebei, Het is allebei waar. Ja, en dan noemde jij het al, het was heel opvallend. Het was helemaal niet een superhete race. Bahrein is een, een avondrace, dus het is eigenlijk al aan het afkoelen. Het was, Volgens mij was het
1: 17 graden of zo. Ja,
0: nou, gewoon hè, een, een slechte Nederlandse lentedag, zeg maar. Um, maar toch waren er een hele hoop auto's die koelingsproblemen hadden. Dus zowel de Mercedes klaagden erover. Nou, bij Albon zag je letterlijk op zijn stuur uh, de melding uh, car too hot. Ja, wat, dat doe je dan als coureur, hè? Je moet natuurlijk proberen dan dus in vrije lucht te gaan rijden. Dat koelt beter dan wanneer jij dicht achter een andere auto zit. Maar ja, je bent ook een race aan het rijden. Je kan niet ineens...
1: Ja, Sergeant heeft echt even... Die stond even naast de baan, echt, ja. om het te laten afkoelen. En die leek dus een uitvallen te worden, maar die komt toch weer door. Maar uh, met die stuurtjes van Williams vond ik ook nog wel grappig. Want tijdens de race uh, vertelden ze dus dat het voor het eerst is dat zij een dashboard in hun stuur hebben... Ja dus daar hadden ze volgens mij ook allerlei problemen mee. Wie ja. weet dat die melding ook wel daar iets mee te maken had.
0: Ja, en ook uh, Russell die meldde inderdaad big red alarms. Dus zijn auto zal op de een of andere manier ook signalen hebben gegeven dat het uh, niet lekker ging. Ja, en je over die boordradio's gesproken. Jij zei op een gegeven moment, eigenlijk was dat misschien wel het meest spannende van de hele race.
1: Ja, in ieder geval dat je even mo moet lachen of zo. Van uh, Perez die, uh, die zijn engineer niet hoorde, dus die echt... Je moet, je moet harder praten, je moet schreeuwen. Ja, zij begint iets van, you're too silent. En dacht ik eerst
0: zo van, oh, hij vindt dat hij niet genoeg bijgesproken wordt. Zeg maar hij vindt dat hij meer moet zeggen. Maar het was net letterlijk het niveau van het geluid. Ja. Dus je zag ook zijn engineer daarna met zijn kastje, zeg maar, rommelen om te proberen om het beter te krijgen.
1: Ja, en natuurlijk Tsunoda. <laughs> Als je Tsunoda boos maakt, dan krijg je ook een leuke boordradio daarna. Ja,
0: we ja. dachten dat zijn anger management had geholpen, maar hij was het hier duidelijk niet mee eens. Ja, wat vond je daarvan? Hij moest dus in Natricciardo
1: voor laten gaan. Uh, ik vond het raar. Het was met nog een paar ronden te gaan. Nee, ik, eigenlijk snap ik het mm -hmm. wel. Het was nog met een paar ronden te gaan. En uh, Ricciardo had het idee dat hij misschien dat hij een beetje vast zat achter Yuki. En dat hij nog wel de voorligger ze dus zou kunnen pakken. Um, dan snap ik dat je aan je team vraagt: Laat me daar even langs. Dan ga ik dat proberen. Uh, maar ja, met nog drie ronden te gaan of zo. En ja. Magnussen is uh, gewoon iemand die goed kan verdedigen. Ja, zeker. Dus het was, uh, het was niet makkelijk. En het is dus ook niet gelukt. Nee. Dus dan snap ik, snap dat Yuki daar dan super boos over wordt. Ja, het begint
0: als er nog een beetje sprake van... Oh, zouden ze dan in de laatste ronde Yuki toch weer voorlaten? Hè, dat hij dan in ieder geval de, de punten... Nee, het was zelfs buiten de punten trouwens. Het was trouwens. buiten de punten, dus maar het is het volgens mij toch een
1: beetje erecode of zo. Dat je ja. dan... Uh,
0: en je rangorde ja. uh, speelt uiteindelijk toch mee. Stel dat je hetzelfde aantal punten krijgt, dan tellen die plekken wel inderdaad. Dus uh, nou ja, benieuwd uh, hoe Yuki dat uh, de rest van het seizoen gaat ervaren binnen de Racing Bulls. En dan vond ik uh, Sainz wel heel erg opvallend.
1: Die was uh, lekker bezig. Die heeft volgens mij de meeste inhaalacties uh, gemaakt ja. op de baan. Ja. Ja, ja, en sterker dan Leclerc inderdaad, maar uh, Leclerc had natuurlijk ook wel heel veel problemen, dus dat zegt nog niet zoveel. Nee. Maar um, ja, Science moet iedere race solliciteren voor een stoeltje volgend seizoen natuurlijk, dus ja. die is misschien nog wel extra gebrand om het heel goed te doen.
0: Ja, en heel eerlijk vond ik Science vorig seizoen ook al sterker op veel momenten dan Leclerc. Ik vind Leclerc dat toch best wel een beetje in tegenvallen. Uh, dus ik, ja, ik ben heel erg blij voor Science dat hij zich uh, zo heeft laten zien, deze race. En ik hoop oprecht dat hij volgend jaar wel echt een mooie plek ergens uh, gaat krijgen. Nou, dan gaan we eens naar onze uh, mooie prijsjes van deze race.
1: Ja, wie gaat de Erekrans deze keer? Ja, het is heel saai, maar die kan gewoon maar naar één iemand gaan. En dat is toch weer, weer Max Verstappen. Um, met 22 seconden voorsprong uiteindelijk, maar. Gedurende de race was het af en toe 40 seconden. Het ligt dan natuurlijk ook aan wie wel of niet al gestopt is. Maar ja. Ja, Hij heeft gewoon hij... twee vrije
0: pitstops gehad. Ja. Dat vond ik denk ik oprecht het meest indrukwekkende. Dat de
1: eerste al een vrije stop
0: was, ja. dat, dat
1: zie je echt niet vaak. Nee, nee. Hij, hij reed gewoon weer weg.
0: Ja. <laughs> en daarna had hij dan inderdaad een beetje het geluk met zijn tweede stop... dat Perez net de ronde voor hem ging. Anders nou ja, was het even de vraag of hij ook echt net voor hem op de baan uh, was gekomen... Uh, maar doordat Perez al naar binnen was gegaan, had hij ineens weer inderdaad zo'n enorm gehad. En, uh, ja, dat, dat, ik kan me niet herinneren dat ik dit ooit zeker niet in een eerste race heb gezien.
1: Nee, en dat hij dus echt zo consistent is. Dat hij dus exact dezelfde rondetijd kan rijden, heel veel rondes achter elkaar. Dat ja. is echt bizar.
0: En dan nog de honger heeft om net dat puntje van de snelste race ronde weg uh, te pakken. Goed gedaan, Max. Ja, en dan uh, de Golden
1: Meatball, de eerste van het seizoen. Die gaat naar Nico Hulkenberg van ja. Haas. Um, ja, die ha zat in de kwalificatie eigenlijk supergoed. Uh, hij heeft Q3 gehuild. Ja. ja. Voor een Haas
0: echt heel erg goed.
1: Ja, maar dat gooit hij meteen weg eigenlijk in de eerste bocht. Ja, hij Door ging een voor een aan te tikken.
0: Ja, ja, hij dacht inderdaad van... Oh, ik kan hier nog wel eventjes uh, in de chicane nog net dat, uh, dat plekje halen. Maar uh, je zag strol gewoon al insturen. Je zag dat daar geen ruimte was. Ja, laat dan heel even je gas los. Het, het is bij wijze van twee seconden. En dan red je daar wel jouw race mee. En nu vergooit je het gewoon helemaal. Ja. Nou, dus super jammer. Dan hebben wij een uh, nieuwe categorie die we heel graag uh, willen introduceren.
1: Ja, die heet Goed Verhaal. En uh, wat we willen gaan doen is eigenlijk historische verhalen en niet historisch van per se heel lang geleden. Kan ook van vorig seizoen zijn of van vorige week. Um, een goed verhaal moet het een zijn. Een goed verhaal. Daar gaan we een mooie tekst van schrijven en uh, die mooi editen. En uh, dat uh, worden kleine stukjes van een paar minuutjes die, uh, die dan apart van deze podcast online komen te staan.
0: Ja, dus die uh, zullen wij komende week ook uh, online gaan zetten. En uh, we hebben voor nu alvast een kleine teaser uh, van de eerste Goed Verhaal.
1: 29 november 2020. Na een moeizaam seizoen dat houtje-touwtje in elkaar was geknutseld, na de strenge corona-lockdown, zijn 20 auto's vertrokken, nadat de rode lichten één voor één aan en daarna tegelijkertijd uit zijn gegaan. Als een parade rijden alle auto's nog in één lint, dicht achter elkaar.
0: In de hoek van het beeld zien we een gouden vuurbal afsteken tegen de diepblauwe avondlucht van Bachrein. Ja,
1: we zullen denk ik nog niet verklappen waar het precies over gaat. Hè? Het is wel leuk eigenlijk om het een beetje... Ik denk dat iedereen die een beetje al een aantal seizoenen Formule 1 volgt, die zal het weten. Maar nee. Ja, dat is waar.
0: Maar ja, ik dus, vond het mooi om dit verhaal nu te brengen, omdat het dus ook op Bachrein was. Dus het is eigenlijk een, een terugblikje op een paar jaar geleden Bachrein.
1: Voor voor
0: duns. Duns. Ja, we hebben natuurlijk in de winterspecials al best veel behandeld over welke coureurs er mee rijden, welke teams, teambazen. Uh, maar start van het seizoen, we dachten het ook wel eens leuk om stil te staan bij de startnummers waarmee coureurs rijden. Het is namelijk uh, tegenwoordig zo dat zij uh, sinds 2014 is dat een nummer kiezen waarmee zij heel hun Formule 1 carrière in principe rijden. Dus het nummer wat jij kiest op het moment dat jij als rookie begint, daarmee rij je de rest van jouw Formule 1 carrière. Uh, voorheen was het zo dat het gewoon was, de wereldkampioen kreeg nummer 1, zijn teamgenoot 2. En dan op basis van constructeursuitslag uh, van het vorige wereldkampioenschap werden de rest van de nummers verdeeld. Maar nu is het dus door de herkenbaarheid uh, die ze willen vergroten, hebben ze ook gekozen voor een persoonlijke nummer. En uh, nou ja, alleen de wereldkampioen mag nu dus ervoor kiezen om van zijn nummer af te wijken en met de nummer 1 te rijden. Max doet dat sinds dat hij wereldkampioen is.
1: Heeft Hamilton dat toen ook gedaan?
0: Nee, nee, Hamilton heeft zijn eigen nummer 44 op de auto gehouden. Uh, ik denk dat hij zich daar misschien nog net iets meer mee identificeert en dat Max het gewoon wel heel cool vindt om uh, die één erop te hebben. En uh, nou ja, Max was, na, uh, of sinds Vettel, de eerste wereldkampioen zelfs. Dus na Vettel, ik zit even te denken, hoeveel hebben we er daarna gehad? In ieder geval dus Hamilton, maar die heeft natuurlijk heel veel tussendoor yeah. gehaald. Dus uh, ja, nee, Vettel was voor Max de laatste die met die 1 heeft gereden. En wat je nu dus ziet, is dat Max wel nog steeds zijn, nummer 33, op alle merchandise bijvoorbeeld gebruikt. Dus als je een petje van Max koopt, dan staat daar alsnog wel 33 op en de shirtjes en alles. Uh, en nou ja, waarom hij voor 33 heeft gekozen, we gaan gewoon een paar nummers af en uh, vertellen je waarom een coureur met dat nummer rijdt. Bij hem is dat omdat nummer 3 zijn geluksnummer is. Maar nummer 3 was al in gebruik. Uh, Ricciardo, <laughs> dat is wel mooi, want ze zijn natuurlijk teamgenoten geweest, uh, die had dat nummer al uh, uh, bezet. Uh, en heeft hij maar voor 33 gekozen, want dan heeft hij tenminste dubbel geluk, zoals hij dat dan zelf zegt. En uh, waarom rijdt Ricciardo dan met uh, nummer drie? Dat is een eerbetoon aan zijn jeugdheld, Nesca-kampioen Dale Earnhardt. Dus uh, nou ja, dat doen meer coureurs, een verwijzing naar een, een sportheld. Vaak niet een coureur, wat ik wel grappig vind. Misschien dat ze dat toch een beetje arrogant vinden of zo. Uh, je gaat niet het nummer van Senna bijvoorbeeld kiezen. Um, nou ja, heeft, zo... no
1: heeft nooit meer iemand het nummer van Senna gehad, weet je Nou, dat?
0: Senna heeft natuurlijk in die periode gereden dat je dus gewoon een nummer toegewezen oh. Dus je had natuurlijk ook niet zo'n verpersoonlijk nummer. Dus uh, misschien daarom ook wel. Uh, maar ja, Joe rijdt bijvoorbeeld met nummer 24. En voor hem verwijst dat naar basketballer Kobe Bryant. Die had dat op zijn uh, shirt als rugnummer staan. En de nummer 11 waarmee Checo rijdt, dat verwijst naar voetballer Bam, Bam Ofwel Ivan Zamorano. En bij dit soort dingen vraag ik altijd heel eventjes aan mijn uh, uh, vriend Taco. Is dat dan een bekend iemand? Blijkbaar wel. Hij heeft ook echt in Europa gespeeld. Het is wel een, een uh, uh, Mexicaan was het volgens mij, maar uh, ja, wel een wat bekendere voetballer. Nou, dan uh, Albon, die rijdt met nummer 23 en dat verwijst voor hem naar zowel uh, de voetballer David Beckham, maar ook basketballers uh, LeBron en Jordan. Maar hij heeft daar ook over gegrapt dat hij het ook best wel gaaf had gevonden om met het nummer 46 te rijden, waarmee uh, zijn, uh, een van zijn idolen, motorsportcoureur Rossi, altijd reed. Uh, maar dat vindt hij dus ergens in het wel een beetje te arrogant. Want ja, ik ga toch ook nooit aan zijn dominantie kunnen tippen. Dus ben ik maar voor de helft gegaan. Dus ja, maar dat daar... is
1: toch bij die basketballers zou je hetzelfde Eigenlijk kunnen ook. zeggen. Ja, <laughs> maar ja, dat is dan nog kijk motorsport Formule al, 1. Ja, en je zit al in de Formule 1, dus je hebt al wel echt een niveau bereikt natuurlijk. Ja, precies. Ja.
0: Nou, dus dat kan een, een reden zijn om een nummer te kiezen. Maar je ziet ook dat heel veel coureurs rijden met het nummer... waarmee ze bijvoorbeeld kampioen werden in een eerdere klasse. Nou ja, we hebben net al gezegd. Uh, Hamilton is dus inderdaad nummer 44. Dat verwijst naar zijn eerste kartwedstrijden waarmee hij reed. Toen reed hij al met dat uh, nummer. Ocon rijdt met nummer 31. Uh, dat verwijst naar het, jaar, of het nummer waarmee hij reed in zijn kartingkampioenschap. Magnussen, die met nummer 20 rijdt... Uh, werd met dat nummer kampioen in de formule Renault. En wat ik een hele mooie vond is Alonso die rijdt met nummer 14. En daarvoor heeft hij gekozen omdat hij, daar komt hij, op 14 juli 1996 als 14-jarige het kartingkampioenschap won met een kart met nummer 14. Ja, nou, die moet je nooit meer opgeven, toch? Dat is toch? een lucky
1: number. Dan. Ja, precies.
0: Ja. Nou, Gasly is het een klein beetje van beide. Uh, met zijn nummer werd hij uh, zijn nummer 10 wereldkampioen in de Formule Renault Eurocup. Maar het is ook het terugnummer van zijn favoriete voetballer Zinedine Zidane. Uh, en soms is er ook een andere reden, of heb ik er eens dus ook gewoon super random gewoon voor maar een nummer gekozen. Bij Sainz uh, zouden 55 verwijzen naar de twee S'en in zijn naam. Dus de S van Carlos en dan de S van Sainz. <laughs> maar daar moet je al een beetje fantasie bij gaan gebruiken om dat, uh, dat ook echt zo te ervaren.
1: Is het ook niet een nummer van zijn vader of zo? Uh? Nee, nee, nee,
0: tenminste, daar heb ik niks over kunnen vinden. Het heeft niet nog een extra lading voor hem. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor Russell, die heeft ook een vrij. Uh, random uh, nummer waarbij dat dan zogenaamd een beetje naar de G van George en de R zou verwijzen. Maar dan, nou ja, je moet er echt heel erg voor met je ogen knijpen, maar rijdt zeg je maar. Mee? Ook nummer? Ja, die hebben we niet genoteerd. Ik weet ah, het even. Wat zal het dan zijn? Een en niet de vier en een 6, geloof ik. Oh. <laughs> ja. um, en dan nog even, die vond ik wel leuk om nog uit te lichten, Yuki. Uh, want net als Max heeft hij gekozen voor dubbel geluk. Uh, zijn geluksgetal 11 was al bezet door Checo Perez. Dus hij koos voor 22, twee keer 11. En waarom ik zeker weet dat George niet met de 9 rijdt, is omdat uh, het hoogste startnummer 81 is. En daarmee rijdt Oscar Piastri. Nou, nog wel leuk om te vertellen, een coureur uh, houdt recht op zijn nummer binnen twee jaar uh, na zijn vertrek uit de Formule 1. Dus als jij eruit gaat en een comeback maakt binnen twee jaar, mag je gewoon weer jouwzelfde nummer gaan gebruiken. Uh, maar als een coureur er dus langer uit is, moet je wel een nieuw nummer kiezen. Zeker als dat van jou dus al in gebruik is daarna. Uh, maar dat betekent bijvoorbeeld dat er komend jaar nog steeds niet met nummer 21 mag worden gereden... omdat uh, Nick de Vries daarmee heeft gereden vorig
1: jaar. Maar dat is ook niet erg, want er is toch geen nieuwe coureur bijgekomen.
0: Nee, nee, precies. Dat, misschien dat het komend jaar uh, iets kan gaan betekenen. Uh, en om een meer verdrietige reden zal er uh, niet meer met startnummer 17 worden gereden. En dat heeft ermee te maken dat dat het nummer is waarmee Jules Bianchi reed... toen hij is verongelukt in de Formule 1. Dus als eerbetoon aan hem uh, gebruiken ze nummer 17 niet meer... Uh, en, vond ik ook wel grappig, uh, in de historie van de startnummers die zijn gekozen, is nog maar één keer startnummer 13 gekozen. Dat was toen door Pastor Maldonado, een Venezuelaanse coureur. En hij koos bij de invoering in 2014 voor dit persoonlijke nummer, omdat het in Venezuela dus juist wel een geluksnummer is. Dus hij was niet zo bekend met onze <laughs> Europese afkeer van uh, nummer 13. Uh, maar goed, daarna is het uh, dus nooit meer gekozen en hemzelf heeft het helaas ook uh, weinig goed gedaan in de Formule 1.
1: De eretreden ja, Vandaag op de eretreden Lena Boehler, zij is een Zwitserse autocoureur en ze is nu 26 jaar oud. Toen zij jonger was reed zij op een BMX, maar op haar zeventiende is ze overgestapt naar de karten. En in het Zwitserse kartkampioenschap is ze eerste jaar veertiende geworden en het jaar daarna vierde en daarna derde. In 2020 uh, is ze naar de Formule klasses overgestapt en dan begon ze in de Spaanse Formule 4 kampioenschap. En daar was ze vooral goed in kwalificeren. Dat uh, heeft ze ook een keer op pol gedaan, maar in de race viel ze vaak terug. En in 2021 werd zij de eerste vrouw in het Formula Regional European Championship. Maar uh, ze crashte in, bij de tests die vlak voor het seizoen zijn georganiseerd en toen blesseerde ze haar hand. En daardoor kon ze het eerste raceweekend niet mee uh, rijden. Maar ze bleef daar het hele seizoen last van hebben. En ze heeft dat seizoen dus ook niet echt goed gereden. En zij wijdt dat vooral daaraan. En ze werd slechts 38ste in dat kampioenschap. En daardoor was zij de laatst geplaatste coureur... met een fulltime contract in die klasse. Een jaar later start ze in het Formula Regional Asian Championship. Maar daar heeft ze maar drie races gereden. En daarna keerde ze weer terug naar Europa. Uh, maar die serie moest ze door geldproblemen verlaten...
0: Dus het was niet dat ze niet kon aarden in uh, Azië?
1: Nou, dat staat er niet, want ze is wel na die drie... Of dat, dat weet ik niet. Ze is na die drie races wel teruggegaan mm. naar Europa. Maar die Europese serie, daar ja, had ze op een gegeven moment dus geen geld meer voor. Mm. Maar toen kwam vorig jaar de F1 Academy. En daar heeft ze ingereden voor het team ART Grand Prix. Ze heeft dertien uh, van de 21 races van de F1 Academy op het podium gestaan... En dat waren de meeste podiums uh, van het veld. En ze heeft twee keer een race gewonnen in die F1 Academy. En daarmee is zij tweede geworden in het overall Kampioenschap. Vorig jaar is zij ook toegetreden tot de Sauber Academy. Dus het opleidingsprogramma van het Sauber Formule 1 team. Tegenwoordig Steek. Mm -hmm. En dit seizoen keert zij met het ERT Grand Prix terug in dat Europese Championship. En dat komt omdat uh, eigenlijk de F1 Academy... en dat uh, European Regional Championship samen een afspraak hebben gemaakt... dat de teams in dat kampioenschap een vierde coureur mogen uh, contracteren, laten rijden... als dat een coureur uit de top drie van de F1 Academy is. Oh, yeah. okay. Ja, <laughs> dan, <laughs>
0: dan krijg je een bonuscoureur erbij.
1: Ja, <laughs> grappig. Ja. Dus dat heeft uh, Suzy heeft een goede hmm. deal uh, gesloten, maar dus... Uh, nou ja, wel heel fijn dat de vrouwen uit de F1 Academy kunnen doorstromen in die klasse. Daardoor ja. is die kans wel extra groot. Ja, maar vier de
0: coureur, ik zit me wel even af te vragen, dan zal dat, neem ik aan, dus niet betekenen dat je iedere race rijdt. Want dat lijkt me voor een team dan weer een enorme investering. Toch? Je gaat niet vier auto's, ieder, lijkt mij, maar. Ja, dat weet ik niet. Misschien die dat die vergeet. klasse financieel iets lichter is. Het is uh, nee. interessant om eens even in te duiken hoe dat uh, precies zit. Een media. Ja, dan uh, waren er weer wat leuke social media dingetjes en wat nieuws uh, wat we graag bespreken. Zo uh, is er een heel tof filmpje waar we even een link uh, naar zullen zetten in uh, onze show notes van een race die is gereden tussen Max en een drone. <laughs> dus Max reed gewoon in zijn Red Bull een rondje over uh, het circuit ik durf. Ik zeg het niet, het, volgens mij was het gewoon op Bahrein. Ja. ja, want
1: het is niet zo lang geleden. Nee, ja.
0: het is volgens mij deze week nog opgenomen en ze zaten natuurlijk tussen de testdagen en uh, de race in gewoon in Bahrein. Uh, want het was wel een natte baan, maar goed, dat hebben ze misschien uh, expres gedaan... of het was even een, uh, een uh, klein buitje daar. Uh, en die drone die probeerde hem dus zo goed mogelijk te volgen... Uh, nou ja, en heel veel mensen waren wel echt heel verbaasd over de snelheid die die drone haalde en de wendbaarheid. Dus dat het echt wel lukte om hem uh, goed bij te
1: houden. Ja, Max was zelf ook verbaasd erover. Ja, ja had
0: het niet verwacht. Het is wel vet, want uh, de, de operator van die drone uh, is ook een Nederlandse jongen trouwens. En die wordt door Red Bull dus vaker ingehuurd om ook ander type races die zij organiseren te filmen. Dus uh, denk aan bizarre mountainbike wedstrijden waar je gewoon... Uh, door uh, vanaf een berg zeg maar, jezelf neerstort door een of de dorp heen. zijn ook vette beelden van te vinden. Um, maar uh, ja, dus het was heel erg vet om te zien. Ze wilde het ook een beetje uitproberen van... kunnen we dit type beeld vaker gaan gebruiken... ook in de gewone races en de verslagen. Maar daarvan was een beetje ja met twintig auto's... die allemaal hun uh, aerodynamica hebben... en dus een, een bizarre luchtstroom. Zou dat dan wel lukken? Uh, je wil ook niet dat er zeg maar, een drone op de baan komt... en dat een, een rode vlag veroorzaakt.
1: Dan was er nog wat de ophef over coureur Lola Lovinfos. Zij rijdt in uh, de F1 Academy, reeds vorig seizoen ook. En vorig seizoen al heeft zij een foto op haar Instagram geplaatst... Um, in Bahrein, geloof ik. Of in ieder geval een islamitisch land... waar ze haar haar uh, los heeft en uh, aan het uh, opmaken is. En daar heeft iemand een comment op gegeven van... Uh, laat die geherstenspoelde moslims maar je haar zien. En dat heeft zij geliked. Dus daar was natuurlijk ophef uh, over, maar uh, die ophef was er. En daarna is er weer... Ik heb van haar geen statements mm. gezien. Ze dus het het heeft het niet, terug, of, uh, uh, of niet,
0: ja, niet teruggehaald, zeg maar. Nee, en nee. Nee, we vroegen ons ook een beetje af van... Ja, is het ook iets wat ze zelf echt geliked heeft? Of heb je daar mensen voor? Of hoe werkt zoiets? Ja, in? of
1: doe je gewoon als je heel veel berichtjes krijgt... dat je automatisch ja. alles liked of zo en ja. dat je niet goed oplet.
0: Ja, nou, let het dan in dat geval misschien een les zijn worden. Maar goed, misschien is het er ook gewoon nog steeds mee eens dan. Dan de Formule 3, die heeft dit weekend ook gereden in Bahrein En daar was een debuut van een Nederlandse coureur, namelijk Laurens van Hoepen. En hij heeft in de sprintrace op het podium gestaan. Hij werd derde uh, en hij is vanaf de twaalfde plek uiteindelijk gestart en heeft de snelste race onder gereden. Dus nou, Netjes. supermooi debuut van hem.
1: Ja, dan uh, zeiden we in de vorige aflevering eigenlijk van uh, de, de ophef rondom Christian Horner is weer uh, gaan liggen. De, de uitspraak is gedaan dat het onderzoek was afgerond en dat er eigenlijk geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag.
0: Ja, toen bij de, de winterspecial opname, toen was de uitspraak nog niet gedaan. Dat okay. was toen net de, de avond na onze opname helaas. Ah, <lacht> maar, die uitspraak
1: is er dus geweest van afgerond, ja. niks aan de hand. En één of twee dagen later heeft iemand, een anoniem uh, iemand, heeft. Uh, ...screenshots van het WhatsApp-verkeer tussen Horner en de vrouwelijke collega... ...na 200 mensen in de Formule 1 gemaild. Um, het is niet helemaal bekend wat er in die berichten stond. Um, en ook niet of ze echt zijn. Nee. Nou, dat vind ik heel bijzonder als hij
0: naar zoveel mensen is gegaan... ...en niemand heeft iets van de inhoud naar buiten gebracht.
1: Ja, het is wel te vinden, hoor. Dus okay. Je kan het wel vinden, maar... Het het valt me heel erg mee. Ik had echt verwacht van, oh, dit staat dan op iedere ja. race-site, gaat dit publiceren. Maar dat is niet. Dus op een of andere manier doen zij iets heel goed in dingen een beetje onder de tafel houden bij Red Bull.
0: Ja. Of het is dus inderdaad zo dat ook de journalisten zelf twijfelen of het wel of het echt, echt is.
1: is. Ja, en dat je het daarom niet brengt. Ja. Ja. Maar je kan het ook brengen en zeggen van, we weten het niet zeker. Maar, uh, nou ja, ondertussen is... Um, zijn er toch wel heel veel mensen niet blij met hoe het gaat bij, uh, bij Red nee. Bull. En toch het gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld Jos Verstappen, ja. die, uh, die heeft zich nou, erover
0: uitgesproken. En het bizarre is dat sinds het uh, overlijden van uh, Matashit, de vorige baas van Red Bull, het lijkt eigenlijk dat sindsdien het een beetje is gaan schuiven, alsof ja, toen hij daar aan de leiding stond, misschien de, de verhoudingen wat duidelijker waren, dat dat nu allemaal toch iets uh, ja, onduidelijker is geworden. Dus ik denk dat daar ook wel iets mee samenhangt.
1: Ja, en dan kwam er nog uh, bericht naar buiten dat de technische directie, dus de technisch directeur en het hoofd van Aerodynamica bij Alpine ontslag hebben genomen. Dat is wel al een paar weken geleden gebeurd. Het bericht kwam wel echt bij de start van de race, ongeveer een half uur van tevoren kwam het naar buiten. Dus toen leek het van, hebben ze nu op dit moment ontslag genomen? Dat was niet zo. Uh, dat was al een tijdje terug, uh, al voor de car launch, maar in april gaan zij weg. Dus de problemen bij dat team zijn echt nog lang niet over.
0: Vooruitblik. Ja, mini vooruitblikje. We hebben vorig seizoen iedere keer vrij uitgebreid behandeld uh, wat voor circuit het ook was waar we naartoe gaan. Uh, vind je dat leuk, dan zoek even die van vorig jaar terug uh, om daar wat meer over te horen. Maar we gaan komend weekend, nou ja, zaterdag, alweer racen in Jeddah, Saudi-Arabië. Nou, ik heb er wel echt veel zin in, want ik vind dat wel oprecht vaak een hele vette race. Ja. Het is een super gevaarlijk circuit, omdat het heel smal allemaal is. Het is een, een stratencircuit. Een hoge snelheid, veel soort van blinde bochten. Dus als er iets gebeurt, is het vaak ook al meteen echt chaos. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, ja. hoe ja, het zal gaan. Weer
1: op zaterdag, inderdaad. Ja,
0: precies. Zet je wekker zaterdag. <laughs>